0: Foi descoberto na praia quando tinha 16 anos e o talento que tinha ajudou a ganhar espaço na equipa sénior do Apoel Tel Aviv. Em 1976, apenas 4 anos depois do atentado terrorista em Munique, tornou-se o primeiro árabe a jogar pela seleção de Israel e a representar o país nos Jogos Olímpicos. Foi vítima de constantes abusos, mas nunca se deixou vergar. Esta é a história.
1: Oh, yes,
0: it will Olá, Fragoso. Olá, Rui. Preparado para esta incursão que, na verdade, até há poucas semanas nem sequer nos tínhamos lembrado, que podíamos falar também?
1: É, pois, e de facto, fazendo assim uma rápida retrospectiva, deve ser hum, aquela que se calhar nós os dois tivemos menos contacto com estas barreiras quebradas aqui em Portugal, não é? Hum... Acho eu. Sem é, é, Sim, eu acho que... é, mais, é mais complicada talvez de nos colocarmos na pele porque todas as outras barreiras, com menor ou, ou maior grau, sabemos, sabemos, temos um bocadinho mais de contacto. Esta, de facto, é, é mais complicada vista aos olhos de um, de um português um, no final do século XX, início do século XXI. É, o racismo,
0: o machismo, questões de género em Portugal, para, para o mal e para o pior, são, são abordadas e, e temos também as nossas, as nossas histórias e os nossos podres Uh, questões de religião, uh, e este caso não é necessariamente 100% religião. Sim, mesmo Mas, política, não é? Sim, não é necessariamente, estamos aqui no, na nossa bolha da Península Ibérica, em que há poucos casos assim, e, e na verdade quando, quando fomos à procura deste tema, até começou com, com a história do, da rivalidade Celtic Rangers, uh, depois acabámos por, por cair de paraquedas um bocadinho neste, neste rifato turco, e, e é algo que provavelmente nos vai ser ainda mais complicado de falar, não sei quanto a ti, porque eu não sou especialista neste tema.
1: Pois, também não. Um, e um, acho, acho que talvez, seja, talvez vá ser um, um episódio mais descritivo, uh, no sentido narrativo de contar a história de, deste, deste personagem. E, um, e talvez não, não nos aventuremos tanto por, 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 por outras reflexões como às vezes acabamos por fazer... Um, mas vamos tentar obviamente para além de apresentar a história de, de Rifat de turco, uh, deixar uh, algumas questões e, e também para que os ouvintes façam a sua, façam a sua própria reflexão
0: okay. uma primeira nota Normal. pronto, isto é lá está, isto é passa-se em Israel, é o primeiro árabe, não necessariamente muçulmano a jogar uh, a jogar por Israel, a representar a seleção uh, o racismo e, e depois falaremos disso também com, sobre o Beitar é, é sobretudo, é mais ainda por ser o primeiro árabe e não necessariamente por ser muçulmano é, por todas as vezes que nos pudermos enganar daqui para a frente ou mesmo para, para as pessoas que estiverem a pensar mais nesse ângulo é, como é um tema não muito famoso e sem grande sem grande bibliografia passado nos anos 70, é, não temos necessariamente muitos áudios a que recorrer aliás, todos os áudios, e era essa a nota que eu queria fazer Todos os áudios que vamos utilizar aqui são de um programa da BBC, o Sporting Witness, em que o Rifat Turk tem declarações ao Robert Nicholson. Portanto, nós vamos ouvir o Rifat Turk a falar em árabe. Uh, claramente nós não percebemos, mas confiamos na tradução que foi feita pela BBC. Portanto, à boa, à boa maneira, ouve-se a, ouve a voz inicial, depois passado uns segundos temos a tradução e depois normalmente acaba a tradução e temos, ouvimos mais uns segundos de árabe. É isto, não é, Fragoso?
1: É isso mesmo, acho que está feita já a boa apresentação para, para, para os áudios que se seguirão nos próximos minutos.
0: Rifat Turk nasceu a 16 de setembro de 54, cresceu em Jaffa, uma cidade portuária a sul de Tel Aviv, uh, deixou os estudos no oitavo ano, foi descoberto a jogar na praia, numa altura em que ajudava o pai como pescador, e depois eu acho que o futebol acaba por ser, acaba por ser muito democrático nestas situações. Uh, alguém com... Alguém com o um olho para a coisa, viu a jogar, recomendou e esta história podia ser nas praias de, de Jafa, podia ser nas praias de, de Caparica, podia ser nas praias de Copacabana. É sempre um bom sítio para descobrir talentos.
1: Sim, e é, essa, essa é uma das, uma das belezas do, do futebol. É, ao contrário de, de outros desportos, é um, é um desporto mais, mais livre em que é mais fácil detectar talentos nesses ambientes mais um, selvagens, digamos assim.
0: Vamos então avançar a toda a toda a velocidade para para o tal primeiro áudio em que o refator que fala um bocadinho sobre como é que foi este este momento em que percebeu que o futebol poderia ser o seu
2: futuro. When I got to the trial, I was welcomed quite nicely. I must admit, the coach came to me asking who I am and where I came from. I got a bit scared. I was the only Arab there. In front of me was a team dressed nicely in adidas shoes puma shoes i came with a ripped shirt we didn't have much at home i started practice after an hour and a half the coach came to me and said things that sounded like they came from the mouth of a magician he didn't even know my name but he said listen kid if you stay human and if you work hard and if you listen to your managers and coaches you will be a star at hapol tel aviv you will play for the israeli national team you will be a success in football isto ainda testamos
0: aqui um bocadinho. Ser Israel ou ser outro país qualquer. Tudo bem que aos 16 anos já foi descoberto um bocado de tarde, mas também é preciso ver que estamos a falar dos anos 70. Um, tens talento, tens futuro. Eu provavelmente eu nunca tinha pensado nisso, mas, mas esta acaba por ser a, o a motivação e o incentivo para se calhar tem aqui um caminho para, para fugir à, à pesca e também a cidade de Jafa que era, que era pobre e com um cabinidade elevada e tem aqui um caminho para seguir.
1: É, essa é também uma das uma das notas que eu queria dar, é que de facto estamos aqui a falar de uma pessoa que vem de um ambiente um, socialmente mais desfavorecido, portanto também tem essa barreira e portanto essa Encontrar o, o, no futebol um caminho para, para ser bem-sucedido na vida é de facto essa, essa perspectiva que o deixa ali, aliciado e que o faz também trabalhar duro para que eh, possa então ter uma, uma carreira de sucesso no, no futebol.
0: Depois, outras as coisas começam a, a, a distinguir-se daquilo que nós estamos mais habituados é que, se imagina, sou, sou, sou Soarelo Pereira, dizia-te, mas olha, tens de ter cuidado, não podes tens de levar isto a sério, tens de treinar, o talento não... Olha o caso do Fábio Peim, não, não toda a gente é igual, tens, tens de aplicar. Aqui, uh, o treinador foi um bocadinho mais longe porque, porque estamos em Israel, lá está, e não ia ser doce. Queres fazer algum, algum preâmbulo antes de ouvirmos esse áudio?
1: É de facto complicado nós colocarmos na pele dele, como dissemos no início, uh, mas acho que o preâmbulo era de facto a consciência já das pessoas que estavam acima dele e dos, dos seus treinadores e das pessoas que estavam com que tinham responsabilidades que sabiam que seria uma barreira complicada e que ele iria sofrer uh, bastante porque um, nós estamos a falar propriamente de uma numa situação, numa situação fácil, ainda por cima, uh, estamos a falar dos anos uh, dos anos 70, onde, uh, quer dizer, também não, eu não vou dizer que era mais ou menos uh, latente o conflito, porque nos últimos anos também é, é algo que tem, sido, tem estado sempre permanentemente nas notícias, pelo menos eu não me lembro de, um, de na minha vida sempre que crescia é, notícias desta, desta região do globo é, é, têm sido uma constante, mas uh, houve outros conflitos na, naquela altura e, portanto... Uh, Havia outras barreiras para, para, para romper e seria uma, uma adaptação e, e, várias, e vários degraus para subir, e muitos deles viriam com, com ameaças mais do que palavras, muitas vezes físicas.
0: Eu não sei, tu, tu já, já confessaste nos programas do, do Hemisfério Desportivo que jogaste tanto de bola à roda do círculo. Eu só joguei Federado de Futebol e lembro-me perfeitamente do primeiro jogo que fiz, ainda com oito anos, um jogo de treino. Estava de manhã, enquanto saí da, da porta de casa, era um, jogo, era um jogo de manhã bastante cedo, estava a chover torrencialmente e a minha preocupação foi... Preocupação um bocado de espanto foi, mas, mas há jogo, se estiver a chover assim tanto, porque estava habituado a estar na escola, assim começam a cair as primeiras pingas, vai tudo para dentro do, das salas e, e não, tinha, não podia continuar a jogar futebol. Para o rifado turco, uh, os filmes dele no primeiro jogo... Uh, podemos chamar-lhe chuva de alguma forma mas seria algo muito muito pior e que a maior parte das pessoas não estão muito no seu primeiro jogo vamos ouvir esse ali
2: how can I forget I remember it from the first youth game at Hapoel Tel Aviv the entire game I was spat at and sworn at dirty Arab go play in Syria go play in Lebanon they sent me around the world
1: que grande recessão, não é? É, é logo uh, entrar é, não, não, é uma, não é uma praxe mas porque hum, mas percebem a ideia eu a falar há pouco do teu, do teu exemplo da chuva, eu lembro por acaso me uma de bola à roda do círculo que eu também tinha mais ou menos essa idade e a minha preocupação era como ia jogar contra eu estava sempre um ou dois anos abaixo do escalão onde jogava uh, tinha a preocupação de, de pá, às vezes encontrava adversários um bocadinho bem maiores do que eu e a minha preocupação era chegar a casa minimamente intacto fisicamente uh, porque os embates seriam fortes e portanto eu também não tinha muito tempo de jogo e sempre queria evitar esses contactos porque sabia que, que iria, iria parar ao chão. Aqui é uma, é uma situação completamente diferente e uh, acredito que eu, já estamos a falar de alguém com uma idade Praticamente a chegar à idade adulta, não é? Porque foi descoberto relativamente tarde, mas mesmo assim não deixa de ter que ter, ter muito estômago para lidar com este com este com este tipo de reação.
0: E é, ele teve porque lá está, dois anos depois estreia se na equipa sério, com 18 anos, e acaba por ser um bocadinho. Um... Vou chamar-lhe chamar Oasis, pode ser um bocado esquisito, mas, mas era alguém que se destacava claramente no campeonato israelita, ele foi o segundo uh, árabe no futebol israelita, e ele próprio reconhece nesta, nestas declarações à BBC de que, de que se destacava de várias formas. Vamos, vamos
2: ouvir. No ano Ali Utman was his name in Hapol, Jerusalem. I was the second after him. It was something new. It's as if you were to throw me down in Copenhagen amongst all the blondes. I arrived and it was strange a foreign body in the football scene. It's not enough that I'm an Arab, I'm also dark. It stands out. <laughs>
0: Bom, nós, em Copenhaga, no meio de louros, também nos destacaríamos, mas, mas em Israel, neste caso, era um assunto um, um bocadinho mais sério, não é?
1: Não, eu, tu passas, podes destacar um bocadinho em, em Copenhaga, mas, uh, mas eu acredito que aquela... Eu gostei, eu gostei da, da comparação, gostei da, da analogia, um, e naquela altura, sim, deve ter sido... Mas, mas, de facto, e nós, ao longo dos áudios, vamos perceber que estamos a falar... Estamos a, estamos a lidar com alguém com, muito, com muita personalidade, com muito carácter e com uma, uma mentalidade muito forte, já há pouco disseste isso e, e foi fundamental para lidar com, com certas uh, reações que ia tendo parte do, do público, de adversários, mas ele nunca, nunca conseguiu sempre lidar muito bem, quer com a parte talentosa que tinha para o futebol, quer com a parte emocional. E acho que também foi esse o seu segredo para uh, vingar e para não se deixar abalar facilmente por, uh, por todas as uh, manifestações de, uh, de ódio que ia é sofrendo.
0: Portanto, vamos contextualizar. Esta estreia no futebol Center foi em 1972, ano da edição dos Olímpicos de Munique, quando a comitiva israelita foi vítima de um, de um atentado na aldeia, na aldeia olímpica de Munique uh, do grupo terrorista Setembro Negro. Portanto, a tensão estava estava ao rubro. Ele lá está, continua a jogar, o Israel, sendo, sendo árabe, não judeu, e, e nesta altura tenho tempo para, para recordar também os recados que o treinador da formação, que já o tinha avisado que apesar do talento e da humildade para chegar longe, havia coisas que não dependeriam dele e que teria de ter a pele muito grossa para não se deixar ferir pelo que iria acontecer com adeptos mais extremistas, sobretudo com, com adeptos do Betar Jerusalém, que ainda hoje é um clube que é, que é marcado pela sua postura muito, muito...
1: anti-árabe é? Anti... e,
0: pou... e como os próprios aprovam de, de, de apelar ao, a, ao purismo do, dos seus jogadores e, e ignorarem qualquer ou recusarem qualquer mistura com, com árabes, já tiveram alguns muçulmanos, dizem que terão árabes quando for a altura certa mas, mas lá está, o rifado turco tinha de ter mesmo se em todo o futebol israelita era difícil, com o Beitar e como vamos ver mais lá à frente, seria ainda mais complicado vamos ouvir também um bocado, um bocado do rifado turco a falar sobre, sobre este
2: assunto ele disse-me eu quero te you. Nós ao longo dos, dos episódios
0: do Pioneiro temos falado sobre como os pioneiros têm aquela responsabilidade esta de não poderem responder, não poderem reagir. E, e de facto isso foi, foi algo que também se percebe aqui na, nas declarações dele que não pode responder, tem de ser esperto e... mas deve ser eu não sei se é necessariamente mais difícil do que todos os outros mas lá está, por ser representado a história do início, por ser o tema que nos é mais estranho e menos, menos familiar, deve ser ainda mais complicado porque não sei quanto a ti uh, e sendo certo que nenhum destes obstáculos fazem sentido o... o... Este fanatismo religioso é o é o que eu consigo dar ainda menos sentido.
1: Eu também. Um, mas eu, também religioso eu lembro, ou territorial, atenção? Territorial, sim. Um, eu lembrei-me, estava-me a lembrar, obviamente, do episódio que fizemos sobre o Jackie Robinson um, e daquela tal daquele estômago que ele teve e também do, do facto de ter, ter sido aconselhado a, a lidar bem e a não responder e a ter sido escolhido precisamente para como alguém que tinha essa capacidade para, para vingar, então, na, na equipa. Um, neste caso, o Rivato Turque também, mas ele, como vamos perceber a seguir, é bastante temperamental. Mas a verdade é que eu percebi o que tu estavas a dizer, que não. não é faz-te muito pouco sentido esta, esta reação anti-religiosa anti, um, e anti-territorial, mas a verdade é que nós temos. E continuamos em 2020 a ter vários, vários exemplos em que o fanatismo religioso é levado a situações muito extremistas e, um, e é, da, é das barreiras que uh, têm sido mais complicadas de derrubar em certas regiões do, do globo porque um, a, um, as minorias, um, a, a, a orientação sexual, as minorias raciais, e outro tipo de barreiras têm sido quebradas com menor ou maior dificuldade, mas têm vindo a ser quebradas, esta é algo que em determinadas regiões, obviamente que depois também afetam as outras, também é verdade, mas são as mais latentes e aquelas que onde se ferve em pouca água.
0: É que estava agora a fazer a passagem pelos outros pioneiros que já fizemos, eu acho que já, já fizemos mais ou menos este exercício às vezes mas imagina, o racismo é algo que te que te, este tema estático um, que sentes por algo que vês vês alguém de uma cor diferente uh, o, um, o machismo também é uma mulher é um, é um corpo diferente uh, a homossexualidade já é um caso diferente uh, tal como a, a Fallon Fox quando falámos na primeira, na primeira transgénero Aqui já estamos ao nível do, óbvio que, que assim estamos a, a falar da, do lado religioso, a não ser que haja manifestações exteriores da, da religião, como, como é casos que se su, que justificam, que, que o aplicam. por exemplo. Sim, mas a partir do momento em que estás a aplicar esta, esta barreira ao, ao pensamento do outro e, e quando estás a jogar futebol, quando marcas um gol, não há um gol não um gol muçulmano não um gol católico não uh, cristão não é nada uh, para mim é lá está, lá está, o que me custa mais é que não entendo esta esta não entendo não acho que não faz sentido uh, ainda mais do que todos os outros ver esta esta barreira só porque vou dizer-lhe só porque sim para ser propositadamente redutor uh, sendo de uma de uma região também por ser o primeiro árabe de origem árabe Israel, um país relativamente recente sobretudo nesta década de 70 que, que apareceu um bocadinho ali de facto, quase de, não vou insultar tanta gente a dizer isto, mas quase de paraquedas é, é levar o extremismo quase ao ponto mais
1: mais extremo Sim Num... é, é de facto mesmo bastante complicado um, se bem que nós aqui em Espanha essa, essa questão territorial aparece mas é comparado com isto não... não... Até, até custa comparar, mas há algum outro uh, episódio, alguma outra uh, manifestação, mas é de facto bastante difícil de, de compreender e de, e de nos colocarmos na pele quando não estamos em Portugal, século XXI, e, não, e é tudo bastante uh, tranquilo em relação a isso e de facto para quem não vivencia si, vive si é isso é, é complicado falar. Mas um, essa questão que tu puseste do, do facto de estarmos a falar de um Estado muito recente, um, também pode ter, também é, uma, é, é importante realçar isso, porque um, é, o orgulho um, nacionalista uh, se calhar estava numa outra fase ainda muito embrionária e talvez muito um, forte.
0: Nós uh, talvez a dizer que Portugal é, um, é muito calmo, mas por todos os efeitos, nós, isto não sequer faz cós ao, ao que se passa em Israel. Mas isto falando apenas da parte das regiões, sim, nós temos e desde sempre tivemos piadas e mesmo algum bullying. A, a pessoas de Lisboa que não pessoas que gozam com o sotaque do Norte, os alentejanos, piadas, piadas, piadas com alentejanos, piadas com algravios, sotaque de madeirense, soriano, mas nunca fomos ao ponto de cá lá. Não há cá jogadores do Porto no Benfica e no Sporting, ou não há jogadores de Lisboa no Fogo do Porto. Aliás, até tenho a ideia que isso nunca. Talvez possa ter acontecido alguma vez, mas se há coisa que o nosso futebol é, é muito democrata, mesmo que, mesmo que haja as piadas pela forma como alguns jogadores falam, e não necessariamente por ser pronúncia, mas pela forma de falar simplesmente, acho que nunca tivemos esse, uh, sequer perto deste nível tão, tão extremo, é? apesar de percebermos, uh, de alguma forma, só, só pela piada, ou seja, é pegarmos no nosso, no nosso ambiente... Elevá-lo a um extremo que é, que é incompreensível para nós que temos esta e tivemos no, no passado do nosso desporto, sobretudo com José com Maria Pedro e Pinto da Costa no, início do, no final dos anos 70 e início dos anos 80, em que houve essa, essa afirmação uh, portuense regional. e Sim. portista regional contra, contra Lisboa e de alguma forma continua a existir e existem contra Lisboa, existe contra Madrid em Espanha, existe contra contra Milão em Itália, mais, mais Milão do que, outra, do que outra cidade em Itália, e só que em Israel é, é um, entra num domínio que nos escapa totalmente.
1: Sim, concordo. Não. É, é mesmo muito complicado uh, perceber isso para, para uma pessoa como nós que não... De facto, estavas a falar do Porto Benfica, quer dizer, nós aqui até os clubes aceitam os heróis que saem dos outros clubes e que vêm para o e que vão para o rival são acolhidos maioritariamente como heróis, ou seja, não é como bandeiras,
0: é... né? As bandeiras, As bandeiras. De vitória,
1: vitória de ferida porque... infligida ao rival. Exatamente, exatamente. Portanto, até ao contrário, acho que não me lembro assim de grandes casos em que aí aquela veio do rival, vou 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 lá parte não não vou... não é é raro é raro acontecer isso, é raríssimo. Acho eu se é que alguma vez existiu em Portugal.
0: Já que estamos a falar de, de feridas infligidas aos rivais, <risos> e vamos vamos sim, Comparar Rifat Turk a uh, Paulinho Santos e perceber como é que ele se defendia uh, e reagia, aos, a forma que ele encontrou para se defender e reagir aos insultos e como sofreu muito no início. Já voltamos.
3: Ismael, o local. Quando eu falo local.
2: Listen, não é fácil. Tudo isso não é fácil. Como você pode ver, eu não sou um dos tipos fragilos. Vamos dizer que no início eu sofro muito. Houve horas em que eu voltava para casa e me perguntei. Why are they doing this to me? What did I do? Am I not a person? I would look back at myself to check if I've got a tail, if I'm an animal. Maybe I'm not human. But listen, I had to make a decision. I had to create something for myself, a coping method. You need to let each one know in their own language. They spoke to me in their language, and I spoke to them in my form of language. I never received a red card, but I broke eight or nine legs. I sent people to the hospital a a
3: pergunta
0: que se exige neste momento é como é que alguém, qual é o estado da arbitragem em Israel para alguém ter partido oito ou nove pernas e nunca ter sido expulso?
1: E eu se suspenso e uh, ad hoc, seja lá o que for. De facto, é, é. É muito. É, muito é, é, é outro mundo também, lá está. Estamos a falar de outros tempos, os anos 70, são, são outros. E, e anos 80 depois também. É, Até porque os árbitros certo. seriam, em princípio, eh, Sim, os árbitros também. Não seriam árabes, né?
0: portanto. Depois. É também esse. Esse,
1: esse, esse, esse impulso, não é? esse, essa, essa repulsa também por estar a ver ali. Porque nós estamos também a presumir, um, não sei qual era a percentagem de, de árabes um, a nível da população israelita ne, nesta altura, aos dias 2 estamos a falar de uma percentagem à volta dos 20, 21, 20 25%, salvo o erro, um, portanto, ainda acredito que na altura fosse uma minoria ainda mais expressiva, um, expressiva nos, em termos, ou seja, menor número, portanto, uma minoria mais pequena, passa a redundância, hum, e, portanto, hum. sim, acredito que uh, a generalidade da população estivesse não ao lado de mas do Turque, mas de todos os seus uh, inimigos ou adversários, ou quisermos chamar. Isto, há pouco falávamos de Jackie Robinson, que sempre engoliu em seco e uh, aturou todo tipo de, de insultos sem partir pernas. Que nós sabemos, não sabemos. <risos> <risos> Jackie Robinson tinha partido alguma perna, claro. Há de ter perdido alguns tacos, exato. Deixa não seja ninguém. Sim.
0: Depois estreou-se pela seleção em 1976, primeiro árabe a ser convocado para a seleção israelita. Em julho com 21 anos tornou-se o primeiro, lá está a primeiro árabe israelita a representar a seleção, não apenas na seleção, mas também na comitiva olímpica nos Jogos Olímpicos de Montreal quatro anos depois. Ele foi convocado pelo David Schweitzer. Está, Israel estava na fase de grupos com Guatemala, México e França e a sua estreia foi no jogo da terceira jornada contra a seleção francesa onde estava lá um tal de Michel Platini que também vai ser tema de um episódio desta semana do, do Matraquilhos, do Hemisfério Desportivo uh, no jogo dos quartos de final voltou a jogar viu o amarelo na derrota contra o Brasil por 4-1, um Brasil que tinha uh, júnior, que seis anos depois viria a fazer parte do Mundial, deste célebre equipa brasileiro do Mundial 82, uh, ainda assim depois de desfeito de Schweitzer ter saído da seleção, rifatur que teve de esperar três anos até ser novamente chamado. Uh, esta, este feito nos Olímpicos acaba por ser o, o que nos trouxe aqui este, neste, nesse, neste episódio, uh, Acaba por ser também aquilo que temos menos, menos... Aliás, não temos áudios e temos menos textos para nos guiar sobre aquilo que falar. Mas, para mim, acima de tudo, é, é curioso, e eu sei que já falei isto há bocadinho, quatro anos depois de Munique, Israel estreia um, um árabe na sua comitiva.
1: É simbólico, é muito simbólico. Apesar de ser em futebol e, um, e futebol olímpico não tem o... Quer dizer, na altura talvez pudesse ter um impacto maior do que tem por, atualmente mas um, já fica aqui este, este comentário foi, foi pena, acho eu um, não ter acontecido isto num palco do Campeonato do Mundo teria tido outro impacto, teria tido outra história e talvez Rifat Turco hoje ainda fosse uma figura mais conhecida e houvesse mais um, mais bibliografia sobre, sobre esta participação até porque um, todos sabemos que o, o palco para o futebol o grande palco mundial então nesta altura era, era o Mundial
0: Tu não fizeste a pergunta no início, mas já tinhas ouvido falar em rifado turco?
1: Antes de tu me mostrar, não.
0: Pois, eu também só, só descobri quando, quando procurei... Aliás, eu sabi, lá está, sabíamos a história do Beitar e do sim, seu, isso, isso da sua resistência. E foi na, na verdade foi à procura de, de casos destes e procurei mesmo por Beitar que me apareceu o nome de, de Rifat turco. Portanto, total, ignorei totalmente durante quase 36 anos da minha vida. Depois, regressamos ao, ao futebol israelita, ele foi promovido a capitão do Apelo Tel Aviv em 79-80, as coisas correram bem, nomeado jogador do ano, mesmo já internacional e com, e com muito sucesso, continuava a haver uma equipa e uma falange de adeptos eh, impossíveis de lidar. Rifat Turk percebe-se também ao longo dos, dos vários áudios, sobretudo daqui para a frente ele não gosta nem um bocadinho e percebo perfeitamente do Baitar e tem feito tudo o que está ao seu alcance para, para que o Baitar seja penalizado e garantir esta evolução de mentalidades vamos, vamos ouvir um primeiro pequeno áudio deste em que que fala deste ódio e do racismo que existe entre os adeptos do
3: Baitar
2: é o time mais racista no país e é um label que eles não tentam se livrar. É um título que é só para eles.
0: Portanto, jogos... Quando o calendário saía, o Rifat Turc haveria de ter o, o, os jogos com o Betar assinalados, porque já sabia que não ia ser bonito. Uh, neste ano de 1980, houve um jogo uh, que, que marcou... Uh, uma diferença para todos os outros. Vamos, vamos ouvir também esse áudio, esse depois já, já explicamos um bocadinho mais qual é que foi o
2: contexto. Was the same week the underground had planted bombas West Bank. That game against contra May you lose your legs like Basam Shaker. Shame you were not with him in
3: the car.
0: O Rifat Turk fala do Basam Shakar, uh, ele que era Presidente da Câmara de uma cidade da Palestina, que tinha sido vítima de um ataque uh, terrorista recentemente, tinha perdido as duas pernas. Uh, este jogo com o Beitar em 1980 foi muito pouco tempo depois, os ânimos estavam muito inflamados e, e Rifat, para não variar, era foi o saco de pancada.
1: estavas é, a falar do calendário, um, esta animosidade é algo que, que já estava latente porque depois também, os próprios, Pois é engraçado porque nos os clubes em Israel, este Beitar claramente é um clube ligado à extrema-direita e é um clube que, que, como já dissemos há pouco, recusa, é o, é o clube mais, chamamos mais puro no, no mau sentido da, da palavra, um, e, portanto, esta, esta rivalidade era sempre sentida e ainda é sentida hoje, mas naquela altura eu acredito que fosse vivida ainda de outra forma. Um, nós daqui a pouco vamos ouvir o que é que, o que, é que aconteceu nesse, nesse jogo um, é, e é, de facto, uh, ouvi-lo falar sobre isso, um, transporta-nos para essa, para, essa, para essa altura transporta-nos para essa rivalidade, quer dizer rivalidade, eu não acho que rivalidade nem é a palavra certa, é uma nem animosidade, é mesmo para aquele clima de guerrilha autêntico e para alguém que uh, sente na pele essas, essas, um, um, qual é a palavra que eu quero utilizar, todas essas, um, não estava a pensar numa palavra, mas não, não, não faz sentido. Então, sim, é, a hostilidade até é, é demasiado demasiado brando, mas, mas pode ser hostilidade, ou seja, para quem sente essa hostilidade no dia-a-dia -dia e para quem sente numa, numa sociedade, e depois com esse exemplo que, que, que falaste, do baixa Shaka, um, ter acontecido o que aconteceu, o que nós vamos ouvir, nós sentimos que foi, de facto, um momento muito, muito, muito importante para, para Rifat Turk. Vamos,
0: já que fizeste essa transição perfeita, vamos então ouvir, são quase dois minutos de Rifat Turk, a, a explicar como é que foram todas as emoções e o o andar
3: o desenrolar
2: desse desse jogo. We started the game. After 20 or 25 minutes they scored a goal. We kept playing and pushing trying to score an equalizer but it wasn't working. It would have been a disaster if we lost the game. Of course the clock was ticking in the stadium. After the first half it stayed 1-0. Second half Minute 60, minute 70, minute 88, it was still 1-0. You know, players, we always look at the time left. I see minute 90. Suddenly, they fouled me, 25 meters from the goal. Shia Feigenbaum, one of the stars for Hapoel Tel Aviv, he wanted to take the kick. He said, listen, I've got a feeling I'll score this goal. But I told him, I'm taking the free kick. Yossi Mirsrahi was the goalkeeper for Baita Jerusalem. He put all ten players in a wall. Bloomfield Stadium was packed. Everyone was yelling, swearing at me. I struck the ball, asked God to just let me shut them up. The ball went into the top corner. The goalkeeper didn't move. He could only look back at the ball in his net. The referee blows the whistle. End of the game. Go home. Now all the players tried to run towards me, to hug me. I saw the ball go into the net, and you see the entire stadium up on its feet. I was on one end, and Baita's fans were on the other. They swore at me, Basam Shaka, Basam Shaka. I ran to them. They're throwing oranges and everything they possibly had. I'm standing and watching them throw vegetables and food at me. I don't try to run away or dodge it. I stand there with my chest open to drive them even more crazy. <laughs> it was an absolutely incredible sight
3: o Rifa Turco chama-lhe
0: chama o momento mais feliz da carreira. Eu acho que pode haver aqui algum exagero, mas só estando na pele dele é que se percebe o que é que, o que, é que pode representar o, o calar um estádio que está a ser o mais, o mais hostil possível. Para não encontrar a palavra que tu não, não chegaste há pouco, ficámos pelo hostil e e há outro destaque, outra curiosidade também interessante, em certa altura ele diz que, que os adeptos tiraram laranjas, e laranjas que é um, um alimento que era muito muito associado uma das uma das delicatessens mais famosas de Jaffa mas na verdade também de toda, de toda a península árabe portanto não sei exatamente aqui qual é que será a justificação para lhe terem tirado laranjas, até pode ser simplesmente um fruto que existe em Barda, na, em Israel e era o que estava não é mais doer, né? Sim, Ila, e doer, exatamente mas, mas este gol livre acaba por ser o eu não acho que, que, que em todos os casos que a resposta tenha de ser dada no, no relevado mas, mas esta resposta do Rio conseguiu é capaz de ter sido, dá um gozo uh, muito especial.
1: É, porque o, ele também tornou-se um, um, um ativista, como vamos se calhar só daqui a pouco uh, referenciar isso, ele, e apesar de todos os títulos que, que conquistou por causa da sua performance desportiva, todo o seu simbolismo que ele adquiriu e, e que ele apregoou e que continuou a, a reivindicar no, nos anos seguintes, ele tem que puxar sempre este, este momento para um, como um momento de facto muito alto da sua carreira. Ele usou o adjetivo mais feliz, mas e, e é deve-lhe ter dado esse tal gozo que falavas. É, deve ser uma, uma chapada metafórica em todo um anfiteatro. Um, insultá-lo, deve ser uma coisa absolutamente indescritível não, não consigo mesmo entrar na, na, na cabeça dele e calar com um golo é, 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 deve, ser, deve ser de facto incrível e, é, e acho, acho natural e acho compreensível que ele puxe por, por este momento para o descrever como um momento mais feliz, porque é um momento de facto marcante um, por muitas laranjas que tenham atirado um, acho que o melhor laranja foi mesmo aquele que ele empurrou para dentro da baliza naquela altura.
0: É mais sumarenta, não é?
1: Exato, mais sumerenta.
0: Vamos... Tu falaste do, do ativismo dele e também da, da, da vida política. Vamos fazer a transição para isso. Ele depois desta grande época viajou para a Inglaterra e prestou provas no Manchester United e no Ipswich. Esteve perto de ser contratado por Bobby Robson, mas tinha contrato com o Apoel e a equipa israelita não o quis vender. Ele, umas semanas mais tarde, chegou a acordo para renovar o contrato. Uh, tinha uma cláusula de libertação para o estrangeiro no valor de 200 mil dólares e, devido a este conjugar de situações, essa vontade de sair, acabou por perder a braçadeira de capitão no ano em que o Apel Tel Aviv acabou por se sagrar campeão nacional em 1981. Depois, uma sequência de lesões roubou-lhe espaço. Foi cedido por uma temporada ao Apoel Ramat Gan, em 1883. Fez um total de... Na carreira, um total de 40 golos em 238 jogos pela equipa de Tel Aviv. Na seleção, fez 33 jogos, despediu-se internacionalmente em 86, chegou a marcar 3 golos a Taiwan, no operamento para o Mundial de 86, a 3 de setembro de 85. E aqui o facto que nós falámos disto antes de gravar, o facto mais curioso, porque Israel, que hoje em dia joga na UEFA, a jogar contra Taiwan, que na verdade é a Ásia mas foi na ronda de qualificação da Oceania eu se tiver de... não fui pesquisar isto mas é a única justificação possível uh, os países árabes da da, 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 Confederação, da Confederação, asiática. Confederação Asiática não queriam jogar com Israel uh, a China recusava-se a ter Taiwan na, na ronda asiática também, portanto os prescritos foram empurrados para a Oceania e, e houve este 6-0 com 3 golos de, de Rifat Turk. Ele depois terminou a carreira em 87 no Apoel Jerusalém e lá está nos últimos anos, desde então, enverdou pela vida política, foi eleito para vários cargos em Tel Aviv, inclusive o de vice-presidente da Câmara, é também o primeiro árabe a chegar a um posto tão alto e, e desde então acabou por manter esta, esta filosofia que ele tinha dentro de campo, não a de, bater, de partir pernas, mas a de, de quebrar estes... Estes obstáculos e este racismo e xenofobia e, e nacionalismo extremo dos adeptos do Beitar a Jerusalém no que faz na sua vida política?
1: Olha, para falar no Beitar, só para nós estamos a gravar poucos dias depois de saber que uh, 50% do Beitar foi comprado por, uma, por um conglomerado, por um, um acionista do, dos Emirados Árabes Unidos. Uh, a reação está a ser. Um, não <risos> está a ser a mais positiva por parte dos adeptos do, do Beitar uh, nos próximos dias certamente que haverá um, ainda mais ondas de choque e veremos até que ponto é que isto será revertido ou não, porque já houve casos então de jogadores que um, chegaram a jogar pelo muçulmanos, uh, agora no caso pelo Beitar Exato. E, e, e que foram um deles até foi, um, marcou um golo e os adeptos saíram do do, um, do estádio para... Um, em manifestar contra a, a, a contratação e depois os, os jogadores tiveram mesmo que, que abandonar o clube, portanto estamos a falar mesmo de um clube, de um, de um, de um clube e de, de adeptos que leva a sério todo esse, todo esse fanatismo um, nacionalista e religioso. Um, voltando ao, ao ativismo, acho que de facto é um, por acaso é estranho, nós não, 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 nunca tivemos. Termos ouvido falar dele, uh, falavas há pouco do facto dele ele não ter ido para ter prestado provas em Inglaterra, acho que lá está se tivesse jogado num clube ou num campeonato de outra dimensão que não o israelita, porque no fundo não deixa de ser um campeonato de um nível futebolístico, ainda muito periférico, ainda mais na, naquela altura, uh, tirou algum protagonismo uh, mediático a Rifat Turque, mas, uh, mas esta uh, mas é, é, o, o que é preciso é, é dizer é que tudo o que nós tivemos a narrar. Passou-se nos anos 70 e 80, mas hoje em dia ainda, apesar de todo este hum, ativismo de, de pessoas como o Rivado Turco, o futebol ainda é palco para, hum, como, como estávamos a falar há pouco, do, do Beitar, para palco então de manifestações de fanatismo religioso e político bastante hum, acirradas.
0: Um, falando um bocadinho sobre o seu trabalho político, ele, uma das, das grandes prioridades era o objetivo de ajudar a manter -se segura a cidade de Jaffa, a sua cidade natal onde cresceu, e lembrava que 90% dos amigos de infância eh, são ou toxicodependentes ou sem abrigo ou, ou presos se bem que eles não são, não são muito exclusivos. exclusivas em 2015 assinou uma petição multipartidária eh, contra as constantes ofensas do a Jerusalém contra os jogadores árabes a apelar a que se tomassem medidas enquanto é isso e agora para o último áudio vamos ouvir também o que é que a, a forma como o Rifatur apela a, ao trabalho ao trabalho em conjunto para, para lidar com esta e aqui também com grandes aspas esta com, com o beitar.
2: Of course, there are people who hate you, don't want you here. And they try to push you away from everything that's good. But this is my place. I was born here. My entire family was born here. Just because there are haters, they can do what they want. But every goal against Baytar Jerusalem was worth the same as a goal in the World Cup. Gol gol
3: Betar, bagavia olamê.
0: Comentários, Pedro Fragoso.
1: Não, é, há pouco, agora estava-me a lembrar ainda só para dizer uma coisa, que é aquele golo, só para voltar àquele golo que ele marcou um, ao beitar, um, Nós temos sempre aquela sensação, e dissemos isso já várias vezes ao longo do episódio, que é difícil colocar-nos na pele mas eu só queria voltar a fazer uma analogia, um, nós estamos habituados a ir ao futebol e, uh, e lá está, é quando há, há certos jogos em que a equipa da casa escolhe alvos no, um, no, na equipa adversária para assobiar e para apopar de forma mais constante sempre que toca na bola, há vários exemplos disso. E acontece que às vezes esses jogadores apopados ou esses jogadores mais marcados marcam o, marcam o tal golo, e, e quem já esteve no estádio e sentiu esse, esse golpe uh, é de facto um golpe muito duro e, e há sempre aquele, um estranho silêncio uh, portanto eu já estive desse lado e estamos, e estamos a falar de uma não, não estou a comparar minimamente os fanatismos aqui envolvidos, mas uh, de facto já senti aquele, aquele uh, esse golpe infligido pelo rival, imagino e, uh, e acho que é um dos uh, e ainda bem que isso aconteceu, imagino o golpe que Rifat Turque. Uh, o punhal, quase, se é que podemos utilizar esta, esta uma expressão assim mais bélica, é o punhal que infligiu no, uh, no peito de muitos adeptos do Beitar na altura e nós temos insistido muito no Beitar, de facto, porque é um clube uh, conhecido por péssimas razões. E, um, já agora, para fazer o contraponto, há clubes em Israel que têm uma, uma postura completamente diferente em relação a, esta, a estas questões e que muitas vezes são clubes que se posicionam na, na dianteira pela promoção de maior igualdade um, a nível religioso e territorial, e nacionalista, digamos.
0: Já vamos falar de outros clubes israelitas, mas por falar nessa, nos adeptos todos contra, contra um jogador, e isso depois pode ser o momento mais feliz, acha que também pode ser isso em jeito de provocação que um árbitro recente, depois de ser insultado durante 90 minutos, apitar um penalti contra a equipa da casa no último minuto?
1: <risos> sim, acho que sim, eu, eu, eu acho que sim, é, quer dizer, são humanos. Eu não, 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 consigo, não consigo dizer que não. Pá, claro que depois é há penaltis e penaltis, não é? Agora não sei se dificilmente não já terá havido vários casos em que há árbitros que procuram nos últimos minutos um contactozinho ou um pretextozinho para assinar um penalti. Ah, isto de certeza.
0: O problema é que depois ainda tem de, de sair do estádio.
1: Sim, mas, sim, mas é, ok, nos anos 70, 80, 90, se calhar as coisas eram diferentes. Agora, dependendo do escalão onde, onde se encontram, um, poderão então ter esse, esse gosto. Para terminar então, a
0: promessa que, que te tinha feito há pouco, o aparecimento de, de clubes árabes, a evolução do, do, do árabe no futebol israelita. Em uh, 1996 foi a primeira vez que uma equipa de uma cidade árabe foi promovida à primeira divisão, na altura o Apoel Taiba, ele desceu de divisão depois de uma época com apenas 15 pontos em 30 jornadas. Se Rifat Turk era só um e sofria o que sofria nos anos 70 e 80, não quero imaginar o que, é que seriam os jogos fora de casa desta equipa. Depois, em 2003-2004, o Bnei Sakin tornou-se a segunda equipa árabe na primeira divisão, salvou-se da despromissão por 4 pontos, garantiu o apuramento para a taça UEFA após vencer a taça de Israel. Entrou na segunda pré eliminou o Partizani da Albânia por 6-1 no conjunto dos dois jogos e na primeira verdadeira eliminatória da Taça UEFA de acesso à fase de grupos foi o Ben que foi goleado pelo Newcastle 2-0 em Inglaterra, 5-1 em Israel é certo, que as coisas nunca serão assim mas este Newcastle na ronda seguinte na fase de grupos defrontou o Sporting na tal campanha na tal campanha em que o Sporting acaba na, a disputar a final da Taça UEFA em casa com o CSK de Moscovo. Última análise para vocês, alguma coisa para dizer?
1: Sim, só mesmo para, para comentar. Um, nós não, não enverdamos muito por aí, mas se quiserem fica também o convite para, para, para quem tiver mais curiosidade para falar um bocadinho. E, às vezes pode ser que surja um dia, um dia destes algum episódio sobre isso no, no Matraquilhos, é outro podcast do Hemisfério Desportivo, mas Falar do Apoel Tel Aviv foi um clube que falamos muito ao longo do, do programa em contraponto com o Beitar, porque o Apoel Tel Aviv é o clube uh, que normalmente se associa mais à, à esquerda e ao, ao progressismo em, em Israel. Muito bem.
0: Depois voltamos daqui a duas semanas, como é habitual, duas semanas que vai quase ser em cima do, do Natal, não é?
1: É, exato. É, não, em cima do Natal... Eu entendo, 29, sim, já... entre, entre, o Natal e o é, entre o Natal e o Ano Novo. É, o Natal e Ano Novo, sim, que eu já estou um bocadinho perdido no calendário, mas sim. É para acabar, para acabar o ano.
0: E, exatamente, e vamos acabar o ano também, vamos manter assim com assuntos árabes. É uma boa descrição, não
1: é? É, fica então o convite para, para, para daqui a 15 dias ouvirem mais um episódio do Pioneiro. Vamos manter-nos um bocadinho nesta zona do globo e nesta, nesta problemática com... Um enquadramento um bocadinho diferente, mas é ainda à volta disto
0: tudo.
1: Muito bem. Um abraço a
0: todos e até a próxima.
1: Até a próxima, um abraço long time coming but I know a change gonna come Oh yes it will